0: destruktivní investování s Romanem. Ahoj, vítám tě v mém podcastu o disruptivním investování. Jmenuji se Roman a jsem softwarový inženýr, investor do disruptivních inovací, bitcoinový nadšenec. Teď už nebudu zdržovat, pojďme na to. Epizoda 84. Kolik Češi ztratili za minulý rok na svých investicích? Češi jsou velice konzervativní ve svých investicích. Více než polovinu svého likvidního majetku nejčastěji mají na účtu v bance. Přitom takto uložené peníze pouze ztrácejí. Nízký úrok na spořícím účtu nedokáže pokryt ani 2% inflaci, kterou se snaží čeneb udržet. Mezi další nejběžnější produkt, který Češi používají, patří stavební spoření. V poslední době se také hodně mluví o protiinflačních dluhopisech. Tak se pojďme podívat, jak si tyto produkty vedly v roce 2021. Sazby stavebního spoření Nejdříve se podíváme na úrokové sazby na stavebním spoření. Možná se vám snažil někdo namluvit, že na stavebním spoření můžete mít úrok přes 4% a že proto je toto to nejlepší investování, které můžete udělat. Sice je pravda, že se státní podporou můžete mít přes 4 úrok, ale pouze pokud budete vkládat optimální částku 1700 korun měsíčně. Pokud byste chtěli spořit více, například 5000 korun, tak se úrok sníží na 2,5 kvůli tomu, že státní podpora je v podobě fixní částky. Sazby spořících účtů. Sazby na spořících účtech se často mění, ale v minulém roce se na 1% na spořícím účtu nedalo dosáhnout až do listopadu, kdy se změnily úrokové sazby ČNB. Například v Equabank nejlepší sazba, kterou jste mohli mít pro většinu roku, bylo 0,4%. Pro účely porovnání zvolím nějaký průměr 0,5%. Doplňkové penzijní spoření Další nejčastější druh českého investování je doplňkové penzijní spoření. kde vidět, že tyto produkty nedosahují ani průměrné inflace, natož inflace zvýšené, jakou pozorujeme v poslední dobu. Nově lze také využít dynamické penzijní spoření, které letos zaznamenalo pěkný růst, ale toto využívá jen málo kdo. Proto do srovnání přidám klasicky konzervativní doplňkové důchodové spoření. Kolik vydělala tato spoření? Možná si někdo říká, že to není špatné. Aspoň na těchto produktech nic nestratili a ještě k tomu získali 0,5% respektive 4,5%. Ale to je omyl. Při počítání návratnosti je zapotřebí započítat inflaci. Pro tyto účely nyní využijeme CPI index, který má hned několik problémů, které jsem popsal v předchozím článku, ale ty nyní zanedbáme. V lednu byla zveřejněna oficiální míra inflace za rok 2021, která odpovídá hodnotě 2,6%. Peníze, které jste vložili v lednu na spořící účet nebo stavební spoření, vám o 6,6% ztratili na kupní síle. Sice jste získali 0,5% úrok, ale 6,6% ztratili na kupní síle, proto čistý zisk je 6,1%. Z porovnání jde vidět, že na spořícím účtu Češi prodělali 6,1 na nejlepší variantě stavebního spoření 2,1 a na stavebním spoření s skladem 5 Kč korun měsíčně Češi prodělali 4,1 Doplníkové spoření prodělalo minus 4,9 do porovnání ještě vložíme protiinflační dluhopisy, které mají výnos dle CPI indexu. Proto čistý, vý... proto čistý výnos zkrácený o inflaci u nich vychází více méně nulový. Kdy naposled byla tak vysoká inflace? Teď si asi říkáte, že inflace 6,6% je ojedinělý případ a že se to moc často nestává. Naposledy taková inflace musela být před desítkami let. Ale přesně taková inflace byla v roce 2008. Skokově vyrostla a pak rychle spadla, ale nijak není zaručeno, že se se snížení inflace bude opakovat. Navíc pořád mluvíme o inflaci jako o CPI, což je spotřebitelský koš nejběžnějších věcí, kterých je dostatek a proto na ceně rostl nejpomalej. Co kdybychom se podívali na nějaký jiný segment? Inflace stavebních materiálů Stavební spoření by mělo být primárně na stavbu. Tak jak je na tom inflace stavebních materiálů? Dle Českého statistického úřadu ceny stavebních materiálů v listopadu mezirostně zrostly o 17%. No popravdě mi to číslo přijde velmi optimistické proti reálným cenám. Podíval jsem se na heuréku, která si ukládá průměrnou cenu za zboží. Díval jsem se na cement, který má 108%, polystyren, který má 89%, střešní tašky 26%, roxor 28%, střešní laď 76%, betonová dlažba 84%. U každého materiálu, na který jsem se podíval, jsem našel větší meziroční zdražení, než uváděných 17%. Věřit můžete, čemu chcete, ale už od pohledu mi toto číslo nedává smysl, ale nemám čas, abych zkoumal metody statistického úřadu. Kolik stavebního materiálu si Češi naspořili na stavebním spoření? Protože moje metodika kontroly cen na stavební materiál je úplně nevědecká a nahodilá, budeme počítat s oficiální inflací 17,1%. Když touto inflací normalizujeme všechna zkoumaná spoření, Dostáváme zajímavé čísla, neboť všechny se dostávají do záporných dvojciferných čísel, tedy ti, kteří se v roce 2021 spořili na stavební spoření, na stavbu, tak místo toho, aby něco získali, tak přišli o každý desátý pytel cementu nebo o každou desátou střešní tašku. Pokud bychom věřili spíše cenám z euréky, tak Češi přišli o každý druhý pytel cementu. Co se ale s tím dá dělat? kde vidět ve srovnání, jediné investiční instrumenty, které dokážou čelit takovéto inflaci, jsou akcie a bitcoin. Proto konzervativní spoření by mělo zastupovat v portfoliu pouze malou část. Nejlépe pouze část pro nenadalé náklady. Kdo v dnešní době není schopen podstoupit riziko spojené s investováním, je odsouzen ztrácet své jmení kvůli inflaci. Každý si musí zvážit sám rizika spojená s investováním, rizika spojená s neinvestováním. Ale to už je pro dnešek vše. Tento podcast je součástí newsletteru pro investory, ke kterému se můžete přihlásit na romaninvestor.cz. Služby, které mám rád a používám. BlockFi. a 6% spoření s Bitcoinem. Nebo 9% dolarů. Při registraci přes můj odkaz romaninvestor.cz lomeno bf. Získáte podle vkladu až 250 dolarů.